0: Und das hat mir dann einfach auch geholfen, dass ich da meine sensitive Power dadurch auch mehr fördern kann. Erstmal so diese Bereitschaft, nach innen zu blicken und äh, mich mit meinem Inneren auseinanderzusetzen, mit meiner Persönlichkeit, mit vielleicht auch all meinen Verstrickungen, die ich dann auch habe und dabei nicht zu belassen, sondern auch mit all meinen Themen trotzdem nach außen zu gehen und äh, das aber auch mit meinem Umfeld, mit Freunden, Menschen einfach zu kommunizieren, die mir nahestehen, weil genau die können auch diese Power noch fördern und unterstützen und mich darin auch eben bestärken. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. Wie erkennen wir überhaupt unsere Hochsensibilität im Alltag und wie leben wir sie aus? Vielleicht können wir da mit der Frage einfach starten.
1: Also für, also vielleicht, um das erstmal allgemein zu halten, Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal und bezieht sich darauf, dass Menschen, die sich als hochsensibel bezeichnen, keinen Filter haben gegenüber äußeren Reizen. Das heißt, sie nehmen super viel schnell auf, das heißt... Wenn ich jetzt eine Situation nachstelle ähm, auf einem Netzwerkevent, wo super viele Menschen sind, die unterschiedlich groß, klein, laut, leise irgendwie da sind, dann nehmen hochsensible Menschen wirklich alles in der Umgebung ungefiltert wahr. Und das kann oft sehr anstrengend sein, weil das in uns sozusagen weiterarbeitet. Äh, auch, dass du von Weitem die Geräusche alle wahrnimmst, vom Nahen. Du hörst, obwohl du dich gerade mit einer Person unterhältst, die vor dir ist, hörst du links und rechts irgendwie alles auch noch mit. Und das kann sehr anstrengend sein. Und gleichzeitig ist das für hochsensible Menschen super wichtig da. Also vor allem auch für mich dass ich da mir mich rausziehe oder mir auch meine Energie einteile, dass ich da nicht sofort ausgelaugt bin und dann, ich weiß nicht, so nach zehn Minuten am Ende meiner Energie bin, sondern da wirklich äh, meine Grenzen kenne und weiß, wo sich das gut anfühlt, wo ich in die Tiefe tauchen kann und wo ich dann auch einfach mal eine Pause brauche, um wieder Energie zu tanken.
0: Das ist natürlich auch ein großer Punkt, wo ich dann auch merke, so diese äußere Stimulation, das ist auch etwas, was mit mir macht, wo ich dann vielleicht auch Dinge eben wahrnehme, die vielleicht andere wiederum nicht wahrnehmen. Das heißt, dass auch bei mir, dass ich teilweise auch sehr ungefiltert dann ähm, durch das Leben gehe, sehr viel wahrnehme und was bei mir tatsächlich auch so ein bisschen anders ist, das weißt ja schon bereits, Anni, ähm, vielleicht da nochmal sowas Persönliches bei mir. Ähm, ich kann zum Beispiel wahnsinnig gut in einem Café sitzen und da kann es sonst wie laut um mich herum sein und trotzdem merke, ich kann voll und ganz bei mir sein, weil ich gelernt habe, alles andere auszublenden, obwohl ich es wahrnehme, aber ich merke, dass ich dann trotzdem zentriert bei mir sein kann. Und wo ich aber noch Schwierigkeiten habe, da kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, ist das Thema mit den... Emotionen. Also ich spüre und nehme Emotionen im Außen sehr stark wahr und interpretiere sie vielleicht dann auch anders, weil ich die Emotionen in mir, die ich im Außen wahrnehme, noch um ein Vielfaches verstärke. Und das ist halt eben auch nochmal so, so ein Merkmal oder so eine Eigenschaft, wenn du dich dann auch darin wieder siehst, dass wir auch sehr, viele Emotionen, Gefühlswelten anderer wahrnehmen und wir das wie ein Schwamm dann auch aufsaugen und teilweise da auch die größte Herausforderung ist, dass wir uns mit den Emotionen anderer identifizieren, obwohl das gar nicht unsere sind und das macht uns zwar auf der einen Seite super super empathisch, wo wir wirklich uns hineinfühlen können, uns hineinversetzen können und auf der anderen Seite ähm, sind wir da eben sehr durchlässig, wo es da auch wieder darum geht, ähm, Grenzen zu setzen, wirklich zu gucken, ähm, ab, also wann ähm, kann ich denn wirklich ähm, mich da auf jemanden einlassen, der vielleicht auch ein bisschen emotional ist und um mich immer wieder zu fragen, in welcher emotionalen Verfassung oder Stabilität befinde ich mich, um dann da wirklich reinzugehen. So und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, und auch eine Eigenschaft neben der äußeren Stimula Stimulation, diese wahnsinnige, ähm, ich sag mal auch ähm, Aufmerksamkeit und auch Wahrnehmung der Emotionen anderer. Ich finde, du sprichst da schon richtig gut einen richtig guten Punkt an, was
1: auch die größte Herausforderung ist für hochsensible Menschen in unserer lauten Welt, die so geprägt ist von Schnelligkeit, von Leistungen, von, von Zahlen, die erreicht werden. Sollen, beispielsweise auf der Arbeit und dass es äh, super herausfordernd ist für hochsensible Menschen, da mit der Schnelligkeit mitzuhalten und was du da auch sagst, dass die Emotionen, die sehr viel gefühlt wer werden im Inneren von, von von außen, auch von einem selbst, dass oftmals das sehr viel Zeit braucht, das einzuordnen, bei sich anzukommen und zu differenzieren, sind das jetzt Gefühle, die jetzt von mir sind oder von den anderen oder genau was 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 bedeutet das und wenn ich mir selber keine Zeit gebe den Emotionen nachzugehen und diese nachzufühlen und diese zu verdrängen dann erzeugt also unter, erzeugt es eher so einen Druck einen Druck in uns dass wir dann eher in die andere Richtung gehen das wirklich abzulehnen und fühlen uns eigentlich eher überfordert am Ende des Tages also es holt uns am Ende des Tages eher wieder ein, dass wir dann am Ende des Tages sehr müde sind. Und das ist die größte Herausforderung für hochsensible Menschen, dass sie dann denken, ich gehöre irgendwie nicht in diese Welt oder keiner versteht mich, wie ich mich fühle und kann das nachempfinden, weil ich muss ja funktionieren, ich darf mir eigentlich gar nicht diese Pausen gönnen, sondern ich muss jetzt vielleicht von einem Projekt in das nächste Projekt gehen und wirklich abliefern, weil der Druck von oben irgendwie da ist oder weil das normale Tagesgeschäft auch so ist oder unsere Welt funktioniert ja auch so auf Social Media, überall auch in den Medien, auf der Arbeit. Und die größte ja, die Herausforderung ist wirklich da, bei sich anzukommen und sich zu erlauben, das Ganze, die Emotionen, die da sind, zu fühlen, weil das ja eigentlich das Geschenk ist, was hochsensible Menschen haben, Dinge schon früher oder vorher zu fühlen, wahrzunehmen, bevor das vielleicht irgendwo angesprochen wird. Und das braucht sehr viel Raum und sehr viel Zeit und Mut, sich das einzugestehen, das sich auch zu nehmen. Letztendlich da auch zu sagen, wenn ich vielleicht etwas vorher fühle und wahrnehme und genau differenzieren kann, ist das jetzt von mir oder vielleicht von anderen, dann kann ich das auch vorher ansprechen, bevor vielleicht irgendwas, beispielsweise ein Konflikt entsteht. Und da ist das die größte Hürde, weil viele hochsensible Menschen wenn wir beide selber gar nicht so offen darüber reden und er im stillen Leiden, also im stillen Leiden, dass sie denken, ich gehöre nicht hierher, keiner versteht mich. Oder wenn ich das anspreche, dann wird er nur das Problem ähm, nach unten gedrückt oder gar nicht so wichtig genommen. Ach, du übertreibst, das gibt's doch gar nicht. Und dann fängt die hochsensible Person, wir kennen es bei beide selbst, eher an, an sich selbst zu zweifeln, dass diese Wahrnehmung ja gar nicht stimmt. Und letztendlich unsere Intuition dann nach vielleicht ein paar Wochen, ein paar Tagen sich doch als richtig bewährt hat, indem ja. das vielleicht doch wieder hochkommt.
0: Absolut. Lass uns mal ganz kurz so zusammenfassen. Also wir haben jetzt über die äußere Stimulation gesprochen, dass vor allem dann auch Hochsensible da viel auch geräuschsensibel sind oder dass die Sinne da einfach auch sehr viel feiner sind ähm, als bei anderen Menschen. Ähm, dass vor allem Hochsensible die Emotionen anderer viel, viel mehr wahrnehmen und durch dieses viele Spüren und Fühlen sie sich dann auf eine, Art und Weise nicht wirklich verstanden und gesehen gefühlt werden und aufgrund dessen, dass, ähm, sage ich mal, als auch hier die Welt, auch unsere Gesellschaft sehr auf Leistung, sehr auf Schnelle, äh, Schnelligkeit geprägt ist, ähm, das Hochsensible das Gefühl haben, okay, sie müssen mithalten, sie müssen funktionieren und das, was sie eigentlich spüren, hat eigentlich gar keinen wirklichen Raum, es wirklich zu fühlen, es wirklich mal zu spüren. Und, ähm, und da geht es halt auch darum, dass viele Hochsensible sich deswegen auch anpassen, eher ihre hochsensible Seite unterdrücken, um irgendwie ja nicht aufzufallen, um jemanden um allen gerecht zu werden, weil Hochsensible neigen ja auch eher tendenziell dazu, es auch gut zu machen es auch gut zu wollen, weil sie haben ja auch dieses, ähm, so diesen inneren, Drang die Welt zu einem besseren Ort zu machen, vor allem auch menschlicher, dass da Werte sind wie wirklich Verbundenheit auch so Verbundenheit zu schaffen. Und vielleicht kommen wir mal wie hochsensibel überhaupt erkennen, dass sie hochsensibel sind vielleicht dann auch mal aus deiner eigenen Erfahrung oder aus unserer eigenen Erfahrung dass wir einfach mal erzählen, wann war der Punkt, wo wir, und selber auch gesagt haben, hey, ja, wir haben erkannt, dass wir hochsensibel ist, sind und dass es dafür auch einen Begriff dazu gibt. Äh, vielleicht äh, erkennen sich
1: auch viele andere Menschen darin auch wieder. Und wir wenn wir beide auch darüber erzählen, wie wir das auch für uns erkannt haben, dann merken wir auch, dass wir da so viele Parallelen haben. Ich habe das äh, vor allem auf der Arbeit gemerkt, auf der Arbeit im, im Consulting, was sehr geprägt ist von Stelligkeit und Druck und ähm, Zahlen abzuliefern und wirklich jeden Tag zu performen und ähm, ja Pausen gab es da selten und das auch noch nach der Arbeit ähm, beispielsweise ähm, essen und trinken zu gehen weil das sich äh, gesellschaftlich äh, auch so ähm, angehört gehört und das und da habe ich auch gemerkt ich war meistens die erste die schon gegangen ist oder erst die erste, die wirklich Ruhe brauchte, Pause brauchte, weil ich am Ende des Tages so müde war. Ich habe oft auch gemerkt, früh gemerkt, wenn bevor ein Problem, ein Konflikt gekommen ist, dass etwas irgendwie nicht stimmig war und wollte diesen Konflikt lösen und war dann so bekannt als die Mediatorin sozusagen im Team, weil ich das Gefühl hatte, da ist irgendwas in der Luft und ich möchte das gerne schon vorher ansprechen, bevor alle in so einer passiv-aggressiven Sprache miteinander sprechen. Und habe da auch schon oftmals sehr früh nachgefragt, und wie, wie es der Person geht, was für Gedanken da hochgekommen sind. Und das andere war, ich habe mich so, ich fand alle Herausforderungen oder viele Personen haben sich mir gegenüber sehr schnell ge geöffnet weil ich ähm, für viele Herausforderungen super viel super schnell Empathie empfand und da auch immer die Tiefe gesucht habe, die, die Tiefe äh, in einem in einer Person und als ich das so reflektiert habe, also was diese Merkmale sind, warum ich irgendwie anders bin als andere, warum andere mich nicht so verstehen, warum ich so viel Pause brauche oder warum ich mir einfach auch mal ein zwei Stunden am Tag erstmal diese, diese Ruhe und Rückzug brauchte, um erstmal bei mir anzukommen, um mich nachzufühlen, habe ich dann irgendwie auch gegoogelt, ist das irgendwie vielleicht meine Introvertiertheit, ein Teil meiner Introversion schon. Aber ich bin trotzdem gerne unter Menschen. Ich bin trotzdem gerne unter Menschen. Wenn das die richtige Energie, die richtige Stimmung ist, bin ich sehr gerne unter Menschen. Dann habe ich gedacht, so das kann ja nicht nur an der Introversion liegen. Und durch meine Therapie kam ich dann auf das Thema Hochsensibilität viel mehr. Und habe da meine Vergangenheit nochmal analysiert. Und da haben meine Eltern auch erzählt, als ich klein war, bis ich sieben war, habe ich so viel geweint. Ich habe nur geweint. Auf jedem einzelnen Kinderfoto weine ich. Und da habe ich meine Eltern auch gefragt, wann ich denn überhaupt nicht geweint habe. Und da haben sie gesagt, ja, wenn ich hauptsächlich bei Mama war, da habe ich nicht geweint. Und wenn ich unter Menschen war und jemand mich beispielsweise mit mir spielen wollte oder mich als Kind angesprochen hat und ich mich unwohl gefühlt habe, habe ich sofort geweint. Und ich habe auch gemerkt, dass das auch ein Merkmal ist, wenn Kinder sich äh, früh unwohl fühlen oder wenn zu viel auf Kinder einprasseln. Und das war ja oft auch durch vietnamesische Familienfeiern ja auch so, dass ich so viel geweint habe und mich so unwohl gefühlt habe und einfach überfordert gefühlt habe dass ich dann gemerkt habe, okay, ich hätte vielleicht vielleicht hätten meine Eltern, wenn sie gewusst hätten, was Hochsensibilität ist, schon erkannt, dass ich hochsensibel bin als Kind, weil ich so viel wahrgenommen habe und ich habe auch früh gespürt, ich bin als hochsensible als hochsensibles Kind eher gerne auf dem Spielplatz gewesen oder in meinen Büchern oder mit wenig Menschen, weil ich gemerkt habe, dass mich das zu sehr überfordert hat als Kind und war da eher so mehr alleine oder vielleicht mit ein, zwei äh, Kindern als so in einer großen Gruppe. Heute ist das anders, weil ich merke, wenn alle Leute ein ähnliches Mindset mitbringen, ähnliche Vorstellungen, dann fühle ich mich auch unter vielen Leuten richtig wohl wie zu Hause. Und das ist irgendwie auch nochmal ähm, eine wichtige Erkenntnis, dass wir sehr viel spüren. Also ich spüre viel, ich fühle mich aber auch sehr schnell wohl, wenn ich merke, es sind die richtigen Menschen und dass es darauf ankommt, diese Grundstimmung zu haben, dieses Wohlfühlen. Und das möchte ich auf jeden Fall für jeden Lebensbereich mitnehmen. Auch auf Arbeit, auf, äh, im Beruf, in der Partnerschaft, in allen, ähm, in der Freundschaft. Und deswegen, ja, fühle ich mich als hochsensible Person dann auch überall wohl und zu Hause, wenn diese Stimmung auch gegeben ist.
0: Es hat mich dann auch so ein bisschen an meiner Kindheit ähm, erinnert, dass ich auch als Kind, ich war sehr ähm, sehr speziell ähm, das heißt ich ähm, war nämlich ähm ein Kind, wo nicht viele mich anfassen konnten oder mich einfach mal in den Arm nehmen konnten oder mich tragen konnten, weil ich immer gemerkt habe, oh, die das ist, ich, ich wollte einfach nur bei den Menschen sein, die mich immer, die mich nicht betätscheln wollen. Ich wollte bei Menschen sein, wo ich mich wirklich wohlfühle und habe als Kind schon frühzeitig gemerkt, ganz intuitiv, bei welchen Menschen Fühle ich mich geborgen? Welchen Menschen kann ich vertrauen? Denn genau als Kind bist du ja dann eben auch ähm, der ganzen Situation so ausgesetzt, dass du Bezugspersonen brauchst, wo du auch den Halt bekommst, wo du eine gewisse Art von Stabilität und Geborgenheit bekommst, weil als Kind bist du da komplett nackt und total angewiesen auf dein Umfeld. Und wenn du da nicht... Ähm, selber lernst oder ein Gefühl dafür entwickelst, welche Menschen, welches Umfeld tut dir da gut oder welche nicht, dann kann es halt eben auch schon sein, dass äh, da auch durch gewisse ähm, Prägungen, durch ähm, vorgelebte Entscheidungen die Bezugspersonen, vor allem auch Eltern ähm, selber treffen, ähm, dass du dann merkst, okay, ein Stück weit deine Hochsensibilität wird dadurch irgendwie unterdrückt, vielleicht auch teilweise abgelehnt und du selber merkst das eigentlich gar nicht, dass du jemand bist, der sehr viel spürt und sehr viel fühlt, weil das dann natürlich im Alter immer mehr abnimmt, aber trotzdem so, so ein G Kerngefühl da ist. Und genau dieses Kerngefühl wollen wir halt eben so rauskitzeln, dass wir auch einfach der Meinung sind, jeder hat irgendwie so eine sensible, hochsensible Seite, die eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger ähm, ausgelebt und, ähm, und trotzdem verbindet uns da ja auch irgendetwas und zwar dieses, ähm, dieses wirklich mal wieder spüren und fühlen zu lernen und bei Hochsensiblen natürlich umso mehr. Und das, was ähm, uns Hochsensiblen da auch als Geschenk, als Gabe da in die Welt gesetzt wurde, ist dann tatsächlich eben auch dieses, dass wir sehr schnell Vertrauen aufbauen können, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir mit den richtigen Menschen im richtigen Umfeld sind. Dann können wir so unglaublich schnell Vertrauen aufbauen und Vielleicht kennst du das dann auch, bei mir ist es dann so, dass dann Leute zu mir kommen unbekannte Leute und so denken, boah, mit dir kann man so gut reden und das fühlt sich alles so vertraut an, das fühlt sich gar nicht an, als würden wir uns das erste Mal überhaupt sehen und das ist halt eben auch das, was uns Hochsensiblen so ausmacht, so dieses Gefühl von, wir nehmen andere wirklich genau so an, wie sie sind und können da eben auch schnell Vertrauen aufbauen. Und vielleicht eine Sache, die ich auch gerne teilen möchte, vielleicht einfach mal noch Bewusstsein dafür zu bekommen, was Hochsensibilität eben auch sein kann oder diese Sensibilität, diese Feinfühligkeit. Das ist natürlich nicht nur dieses Spüren und Fühlen und diese äußere Stimulation, sondern was ich für mich auch gemerkt habe und auch beobachtet habe, ist, dass wir auch mit unseren also mit, mit der Haut, dass unsere Haut dann teilweise auch sehr empfindlich, empfindsam sein kann, dass wir dann eher äh, dazu neigen, ähm, Stoffe zu tragen, die dann auch sich auch wirklich gut und natürlich anfühlen, dass so die ganzen, also mal noch einen kurzen Exkurs aus der Kindheit, ich musste ja immer solche ähm, so pompösen Plastikkleider anziehen und die auch tragen. Und die haben immer so gekratzt so, weil irgendwie ich auch <lacht> vom Pomp genau, weil vom Stoff her waren die die sahen zwar ich weiß nicht die sahen so, so richtig fancy aus und so so richtig so, so, so ja so pompös und gleichzeitig weiß ich ganz genau, als Kind, das hat mir gar nicht gut getan, weil ich mich überall gejuckt habe und gekratzt habe, weil ich gemerkt habe, boah, nee, meine Haut, die reagiert auf genau solchen, ähm, sag ich mal, ähm, synthetisch hergestellten, ähm, Kleidungsstücke. Und das habe ich als Kind dann gemerkt. Und wenn dann Eltern kommen und sagen, nee, du musst das jetzt aber tun, weil das sieht ja schick aus und alle Kinder machen das dann auch so, dann fühlst du dich gezwungen, da eben auch mitzumachen. Und wir wollen dann tatsächlich da eher wieder ein paar Schritte zurück und so, gucken, zu erkennen, okay, ähm, was tut uns, uns dann wirklich gut oder wo leitet uns unsere Intuition da eigentlich schon hin, bloß müssen wir mal wieder lernen, lernen darauf zu hören und da zu erkennen und ihr dann wirklich Raum zu geben und dann zu, zu folgen. Genau, das wollte ich nochmal ganz kurz äh, ja, ich teilen. ich
1: richtig schön, also richtig schön, was du auch vorhin gesagt hast, dass du als Kind schon viel gespürt hast, also viel gespürt hast, was dir gut tut, wer dir gut tut und deswegen eigentlich schon als Kind durch dein Weinen vielleicht oder da auch die Leute gar nicht an dich herangelassen hast, weil du dich nicht anders kommunizieren, weil du nicht anders kommunizieren konntest. Und diesen Kern wirklich als Erwachsene noch bei dir hast, also den Kern auch zu spüren, welche Menschen tun dir gut, vielleicht welche Menschen tun dir nicht gut, um da vielleicht auch noch dann äh, die Brücke zu schlagen, weswegen es für hochsensible Menschen so, so, so wichtig ist, zu erkennen, was tut dir wirklich gut und was... Was nicht? Also wo bringst du zu viel Empathie vielleicht für andere Menschen im, im Außen mit, anstatt die Empathie für dich selbst? Und da ist das Thema Grenzen setzen so wichtig, wenn du erkennst, was deine Intuition dir sagen will. Vielleicht auch, wir nennen das auch so diese innere Stimme, die uns leitet, die im ganz Kleinen wirklich leise sagt, geh diesen Weg oder geh diesen Weg nicht, tu das nicht oder tu das wirklich, wenn wir dieser inneren Stimme folgen, aber wir wissen auch, das ist wohlwollend mit uns gemeint, wir sind wohlwollend mit uns, in einer wirklich liebevollen Art auch mit uns selbst, dann fällt uns das Grenzen setzen auch leichter, weil wir wissen, der Weg tut uns gut oder der Weg tut uns eben nicht gut und umso wichtiger, deswegen ist das Thema Grenzen setzen für viele hochsensible Menschen auch eine große Herausforderung, da können wir auch aus unserer Vergangenheit sehr gut darüber sprechen, vor allem auch das Leben zwischen zwei Kulturen, die so unterschiedlich ja nicht sein können und einem Familienhaushalt, der wirklich nicht einfach äh, gewesen ist, jetzt nicht nur kulturell bedingt, sondern Charaktermerkmale, wo man eigentlich sagen kann, dass eigentlich durch die Familie, du eigentlich ein ganz anderer Mensch hättest werden können. Und da wirklich diesen diesen Mut zu haben, wieder sich selbst zu hören und dann sich losgelöst erstmal von der Familie den eigenen Weg zu gehen, in der Hoffnung, die Familie versteht dich und kommt sozusagen, wir kommen wieder zusammen. Und das ist wirklich so eine ja eine der größten Herausforderungen. Also wenn ich darüber nachdenke, das Thema Grenzen setzen verfolgt mich ähm, bis heute noch. Aber es ist viel, viel, viel leichter als noch vielleicht vor zwei, drei Jahren. Und ja, vielleicht kannst du auch noch mal sagen oder berichten, wie hast du vielleicht für dich gelernt, mit der Zeit Grenzen zu setzen und genau zu wissen, was diese innere Stimme dir sagen will oder darauf zu hören und zu vertrauen, dass das gerade auch das Richtige ist.
0: Also es fängt bei mir tatsächlich dann auch an. Es sind Impulse, die dann kommen. Also es ist gar nicht so dieses aus dem Kopf heraus, ja, das macht irgendwie Sinn und deswegen spreche ich das an und deswegen ist mir das wichtig, sondern es kommt bei mir wirklich viel, viel, viel aus einem viel tieferen, ähm, aus einer viel tieferen Ebene und da finde ich aber auch gar keine Worte, also ich spüre quasi einen Impuls oder so ein, ein Gefühl von hey, das fühlt sich ähm, stimmig an oder auch weniger und ich habe dann tatsächlich dann auch gelernt, dadurch, dass ich als Kind ähm, eher sehr behütet aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe mich damals schon sehr viel mit mir beschäftigt, ähm, habe dann auch schon sehr viel ähm, ja mir so selber Fragen gestellt, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Und ich hatte schon die Zeit gehabt, weil ich nicht so von äußeren Einflüssen, ähm, Einflüssen so ähm, beeinträchtigt wurde, Fluch und Segen zugleich. Ne? Also da, wo ich eigentlich gerne spielen wollte, rausgehen wollte, durfte ich halt eben nicht. Deswegen war ich eigentlich gezwungen, mehr mit mir selber ähm, zu beschäftigen. Und durch dieses... Ähm sich mit selbst, mit sich selbst zu beschäftigen, wirklich bei sich zu sein und sich nicht abzulenken im Außen. Das hat mir halt eben unglaublich geholfen, sowohl in der Kindheit, in der Jugendzeit, aber auch als jetzt im Erwachsenenalter, dieses immer wieder mal zurückziehen und sich selber zu reflektieren. Das bringt halt wirklich enorm mehr Verbundenheit und dieses Ankommen im eigenen Körper erstmal bei sich anzufangen und danach von, erstmal von von innen nach außen heraus sich dann zu entwickeln. Also erstmal bei sich anzufangen und dann damit nach außen zu gehen, nach außen zu wirken. Und da hast du auch schon gesagt, mit Grenzen setzen, die äh, eigenen Bedürfnisse auch mal kommunizieren, auch mal das auszusprechen, was einem wichtig ist. Das ist erstmal, ähm, sage ich mal, auch eine eine Phase, dieses von innen nach außen. Und aber gleichzeitig braucht es auch das Umfeld um zu erkennen, dass das, womit man sich selber auch schon all die Zeit beschäftigt hat, ob das auch funktioniert in der sozialen Interaktion. Weil wir Menschen sind ja auch soziale Wesen und wir brauchen auch so diesen Kontakt zu anderen Menschen. Und wenn wir uns immer wieder nur, und das ist auch eine Gefahr bei Hochsensiblen, wenn sie sich immer wieder nur sich selber reflektieren und quasi nur mit sich selbst dann auch beschäftigt sind, dass dann da eine Komponente eben auch fehlt, dieses auch mal von außen zu erkennen, wie wirke ich denn wirklich auf, auf andere, wie wirke ich auf mein äußeres Umfeld, weil genau da können nochmal blinde Flecken sein, die ich für mich als äh, alleine niemals entdecken kann. Und da braucht das wirklich den Spiegel, ein Gegenüber und wirklich ein unterstützendes Umfeld, was mir dann auch aufzeigt, hey, da sind noch deine Baustellen, aber gleichzeitig liegen da auch deine Stärken. Und das hat mir dann einfach auch geholfen, dass ich da meine sensitive Power dadurch auch mehr fördern kann. Erstmal so diese Bereitschaft, nach innen zu blicken und äh, mich mit meinem Inneren auseinanderzusetzen, mit meiner Persönlichkeit, mit vielleicht auch all meinen Verstrickungen, die ich dann auch habe und dabei nicht zu belassen, sondern auch mit all meinen Themen trotzdem nach außen zu gehen und äh, das aber auch mit meinem Umfeld, mit Freunden, Menschen einfach zu kommunizieren, die mir nahestehen, weil genau die können auch diese Power noch fördern und unterstützen und mich darin auch eben bestärken und das braucht halt eben beide Seiten und ähm, da kann ich halt für mich einfach sprechen, dass mich das natürlich dann auch viel mehr bestärkt und bekräftigt hat und auch diese diese dieses hochsensible Kraft in mir auch von Stück zu Stück, ähm, ja, ich auch mehr ausleben konnte.
1: Ich finde es richtig schön, weil ich sehe auch sehr viele Parallelen zu deiner Kindheit. Ich, wenn ich jetzt meine Kindheit beschreiben würde, würde ich sagen, ich habe gelernt, sehr, sehr, sehr geduldig zu sein. Und ich habe früh viel gelernt, was man vielleicht als Kind nicht lernen sollte, und zwar auf sich alleine gestellt zu sein. Ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich groß bin, dann möchte ich gerne frei sein. Ich möchte gerne frei sein, frei entscheiden. Ich möchte überall dieses Gefühl von zu Hause mitbringen, weil ich selber das Gefühl hatte, in meinem Elternhaus eigentlich nicht wirklich so sicher zu sein, weil ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie, also keine Person versteht mich. Und dann auch natürlich, wenn. In der Familie Menschen sind mit narzisstischen Zügen. Da kannst du gegen reden, wie du willst. Da, also in meinem Fall so viel gegen reden, wie du willst, dass da keine Einsicht kommt von der Person. Also habe ich, glaube ich, viel als Kind schon äh, mich geflüchtet in, in Bücher, also mir ausgemalt, wenn ich wirklich früher, äh, später entscheiden kann, wirklich wegzugehen und mir meine Zukunft selber aufzubauen, dann möchte ich mir diesen sicheren Ort schaffen und habe mir früh, das war auch mit meiner Schwester, eine Welt gemalt, wo wir gerne leben wollen. Eine Welt, wo jeder sich supportet, wo ähm, ja Frauen gefördert wurde. Jetzt, wo wir im Nachhinein darüber nachdenken, ist da so viel Weisheit als Kind, was wir uns gewünscht hätten für eine Welt, wo wirklich äh, alle sich supportet haben. Und das haben wir uns sehr früh zusammen gespielt oder auch früh ausgemalt, weil wir gemerkt haben, wir kommen eigentlich nicht, gegen Menschen an, die erwachsen sind, wenn wir Kinder sind. Aber wir, ich wusste so, diese innere Stimme war schon da. Also als ich klein war, äh, Anni, ähm, genau, mach die Schule fertig. Also wirklich, halte diese Zeit irgendwie aus. Da kommt fast viel Schöneres noch auf, die, ähm, auf dich zu, wenn du die Schule beendest. Und das war so die größte Hoffnung, weswegen es für mich dann am Ende Eher leicht war, mich erstmal in der Schulzeit sozusagen anzupassen, aber ich wusste so insgeheim, das ist nicht die richtige Welt, das ist nicht so das, das Wahre, das ist so so einengt und ich habe das eher sehr viel in der Fantasiewelt, also indem ich viel gemalt habe, indem ich mit meiner Schwester sehr viel gespielt habe, da, dort ausgelebt und diese Kreativität da auch ausgelebt und da auch gemerkt, so die Hochsensibilität bringt so viel Fantasie auch mit, also viel Kreativität im Inneren, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche gar nicht so viel im Außen, sondern das findet so viel im Innen statt und ich habe das Gefühl, dass genau diese Punkte, die ich mit meiner Schwester vielleicht als Kind viel ausgelebt habe in unserem Kinderzimmer, dass ich das jetzt noch mehr ausleben kann in der Welt draußen und das Gefühl habe, oh, das ist echt interessant, dass diese Dinge alle hochkommen oder auch ähm, mich angezogen gefühlt habe von äh, Serien, Kinderserien, wo es immer darum geht, deine eigene Wahrheit auszusprechen oder die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wer das weiß, kann es gerne vielleicht auch äh, kommentieren. Ähm, und ich merke dann auch, äh, das ist echt etwas, was mich als Kind schon früh angesprochen hat, Dieser Gerechtigkeitssinn und äh, die Welt soll gerecht sein, die ist natürlich nicht gerecht. Wir wissen das alle. Nicht jeder ist in einem richtig guten Haushalt geboren oder wir starten alle an unterschiedlichen Punkten. Aber da die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder etwas wohliger auch zu machen, dass es für alle wohlwollend ist, und da merke ich, das ist auch so eine Kraft in der Hochsensibilität, da etwas Gutes machen zu wollen, etwas Sinnstiftendes, etwas, wo wir schon sehen, da ist ein Fehler im System, genau zu wissen, wo kann ich vielleicht meinen Beitrag dazu leisten und dass unsere Aufgaben, die wir machen wollen, auch in der beruflichen Welt, dass wir fühlen, dass das soll irgendwas sein, was sehr sinnstiftend ist oder zumindest in einem Beitrag zu etwas Gutem sein, anstatt etwas, wo wir nur unsere Zeit vergeuden. Und da merke ich auch die Parallelen zu so vielen anderen hochsensiblen Menschen, die da auch auf dem Weg sind, etwas machen zu wollen, was ähm, beispielsweise der Natur äh, gut tut oder der Gesellschaft etwas, was etwas Positives beiträgt. Und da merke ich da, dass das aus der Kindheit, was vielleicht äh, aus nicht so guten Umständen entstanden ist, ähm, was ich vielleicht keinem Kind äh, wünsche, aber dass dieser Punkt trotzdem dieses Positive zu sehen, dass das entstanden ist und jetzt umso mehr dazu beiträgt, in der Welt hinaus gelebt zu werden, dass das der positive Punkt ist daraus und da finde ich auch, dass viele hochsensible Menschen da ihre Kraft ausgeben, diese Kreativität ausleben, sehr viel spüren, was vielleicht gerade nicht richtig läuft im, 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 im Prozess, in der Gesellschaft und da ihren Beitrag dazu leisten wollen, etwas Wohl, Wohlwollendes zu tun und gleichzeitig braucht es so viele Menschen, die, wo wir das Gefühl haben, sie mhm. verstehen uns, die fördern uns da auch, damit wir uns bestärkt fühlen damit wir uns bestärkt fühlen, da weiterzumachen und das voranzutreiben, anstatt uns selbst in Zweifel zu bringen, sondern oder selbst uns Zweifel, zu, daran zu zweifeln, sondern wirklich uns zu bestärken in dem, was wir wirklich mhm. wollen, dass ja. das möglich ist. Ja, das
0: waren auf jeden Fall nochmal sehr, sehr, sehr bekräftende, bekräftigende Worte, bestärkende Worte. <lacht> genau. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass vor allem diese, die, genau diese, diese Eigenschaften, die du nicht mit dem ersten Blick siehst, sondern erst mit der Zeit erkennst, wie kraftvoll auch ähm, die Hochsensibilität sein kann über längeren Zeitraum. Wirklich so dieses sich ähm, sich zu verbinden mit der Natur, sich auch so zu kümmern, dass es halt nicht darum geht, ähm, irgendwie ja so schnelle höher, weiter, sondern dass da viel Menschlichkeit, dann kommt viel Verbundenheit zu sich selbst, zu den Menschen, zu der Natur und dass da auch wieder mehr Wertschätzung einkehren kann, damit wir hochsensiblen dadurch auch unsere Kreativität, äh, all das, auch diese Feinfühligkeit auch mehr ausleben können, dass wir dann auch eine Welt schaffen können, wo wir ein harmonischeres Miteinander schaffen können, weil wir da einfach merken, hey, ähm, das passt nicht oder das passt besonders gut und wir dann eher die Menschenumstände, die Gesellschaft lenken können, aber dann eher hinter, im Hintergrund wenn jetzt jemand sich das jetzt angehört hat und sich in so vielen Punkten auch ähm, wiedererkannt hat und äh, jetzt aber gerne wirklich an, äh, wirklich mehr zu, zu dem eigenen Kern, mehr zur Hochsensibilität, mehr zu der hochsensiblen Seite kommen möchte, vielleicht können wir da zusammentragen, welche Sch ersten Schritte sind dafür notwendig. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Tipps, wie jetzt am besten anfangen, sich dann auch mehr. Oder da mehr die diese sensitive Seite auch ähm, wach zu kitzeln. Das, das
1: Aller, Allerwichtigste ist zuerst zu erkennen, was vielleicht gibt es denn für hochsensible Merkmale an mir. Also woran erkenne ich vielleicht selbst, dass ich vielleicht gerade hochsensibel bin? In welchen Situationen kommt es vor? Und das Allerwichtigste als erstes erstmal wahrzunehmen und zu gucken, wo und in welchen Situationen findet das statt, vielleicht auch mit welchen Menschen erstmal wirklich zu analysieren und zu beobachten und wirklich zu spüren, wie fühlt sich das in den Momenten vielleicht auch an und dann die Situation wirklich wie eine Art Tagebuch zu führen oder vielleicht mit Sprachmemos zu führen, dass du dich selbst dabei begleitest. Wie erlebe ich meine hochsensible Charaktereigenschaft im Alltag? Das ist wirklich so, wo ich sage erstmal Punkt Nummer eins. Äh, wirklich das äh, zu, nachzuempfinden, nachzuspüren und zu beobachten an sich selbst und das erstmal ein paar Tage zu machen. Ähm, und da auch die Unterscheidung zwischen wirklich hochsensibel und sensibel. Also hochsensibel ähm, ist, äh, gibt's, können wir vielleicht auch noch mal reinpacken. Da gibt es jetzt ähm, auch echt gute Tests, wo man selbst äh, vergleichen kann, ob du wirklich hochsensibel bist. Ähm, weil ich glaube, jede Person ist natürlich sensibel, und hochsensibel ist irgendwie nochmal, ich würde sagen, viel, viel, viel stärker ausgeprägt im Alltag. Und da finde ich, ähm, gibt es irgendwie zwei Tests, das habe ich da auch gemacht, da hatte ich, glaube ich, auch irgendwie mhm. über 90 Prozent oder 95 Prozent der Punkte.
0: Mir ist auch noch ähm, ein anderer Punkt aufgefallen, und zwar viele merken gar nicht, wie wie stresst sie sind, um den ähm, Anforderungen im Alltag, den Erwartungen von anderen zu erfüllen. Und da vielleicht auch als Tipp von mir, wirklich mal in diese Ruhe und Entspannung zu kommen. Weil erst wenn du dich wirklich mal äh, dich in Ruhe hinsetzen kannst, auch mit einem viel entspannteren ähm, Geist äh, einfach so da sein kannst, Kannst du dich dann auch mehr mit dir selber auch verbinden? Also für mich dann tatsächlich auch so dieses ähm, Hinsetzen, Wahrnehmen, das ist alles so wichtig, diese, diese Einkehr, sich auch wieder zu erlauben. Einfach zu sagen, hey, Nee, ich setze mich dann einfach mal hin und das ist jetzt wirklich meine Zeit für mich allein, die ich dann auch wirklich für mich nehme, für niemanden anders. Ich muss auch, ähm, niemanden Erwartungen irgendwie jetzt erfüllen, keine Rechenschaft leisten, sondern wirklich einfach nur sein für mich und sich das dann auch wirklich erlauben. Also da auch in dieser Entspannung und da, und das kann, es können erstmal so unterschiedlichste Entspannungsmethoden, Übungen sein. Du kannst wirklich entspannen, indem du dir einfach äh, dir den Bad gönnst. Du kannst beim Lesen dich entspannen. Du kannst auch einfach entspannen, wenn du äh, auch Sachen machst, die dir wirklich ähm, Spaß tun. Aber hier geht es bei mir erstmal darum, um äh, wieder in diese Ruhe zu kommen, sich gar nicht so im Außen ablenken zu lassen, sondern wirklich äh, etwas zu finden, wo du nicht so viel machst, sondern einfach mal sein kannst und genießt es auch und genieße es auch, dass du dir vielleicht auch einen Ort schaffst erstmal, wo du wirklich weißt, hey, das ist jetzt dein Platz oder vielleicht auch dein Safe Space, ähm, den du dir schön einrichtest für dich und da einfach nur sein kannst. Also das tut da auch einfach der Seele ganz gut. Das ist richtig schön gesagt.
1: Und, äh, und da kannst du auch zwischen zwei Arten im. Ähm, ähm, unterscheiden und zwar ob du selbst sehr viel spürst also ob du schon so viele Emotionen in dir trägst oder eher ob du so durchlässig bist im Außen und genau also wir haben einmal so richtig erstmal so wirklich wahrnehmen also erstmal wahrnehmen wie fühlt sich meine hoch wie macht, macht sich meine Hochsensibilität im Alltag wirklich bemerkbar oder auch im Beruf woran merke ich das in welchen Situationen dann das zweite ist wirklich sich die Zeit für sich zu nehmen sich selber auch wirklich wahrzunehmen, zu spüren, ähm, wirklich da auch die Grenze zu ziehen, ähm, sich rauszunehmen, um wirklich dann sich selbst komplett im Körper, ja, zu spüren. Ja, und dann würde ich noch als ähm, Punkt nehmen, also Hochsensibilität hat ja unterschiedlichste Merkmale und oftmals werden wir ja von außen eher kritisiert, aber vielleicht erstmal den Punkt zu, zurückzugehen, ähm, wo tat mir die Hochsensibilität vielleicht auch gut, also äh, wel welche Geschenke hat sie vielleicht mal in der Vergangenheit mit, mitgebracht, beispielsweise ähm, hat sie durch die Hochsensibilität ähm, durch das viele Wahrnehmen, konnte ich vielleicht eher früher schon Gespräche führen und Konflikte vermeiden und sei es auch nur ähm, im vielleicht im kleinen Rahmen also wirklich die kleinsten Situationen oder auch, dass ich meine Kreativität besser ausleben konnte ähm, Genau, dass ich da äh, vielleicht auch sehr feinfühlig bin und da auch zu, wahrzunehmen, ähm, wo tat es mir vielleicht gut, dass diese hochsensible Hochsensibilität, dass ich sie habe, auch wirklich da auch mal zu analysieren, welche schönen Schätze sie schon bereits mitbringt, wenn ich darüber nachdenke, um mich darauf erstmal zu fokussieren, was es darin auch gibt.
0: Und das Thema Hochsensibilität, das. Ähm Besprechen, oder sprechen wir sprechen dann auch in unserem Instagram-Account, Sen dann auch an und äh, haben dazu dann auch Beiträge, wo Menschen, die sich dafür interessieren, sich vielleicht selber als hochsensibel sehen oder einfach nur sich äh, gerne mal mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigen möchten, weil sie vielleicht auch andere kennen, ähm, die eventuell hochsensibel sind und da ein besseres, tieferes Verständnis äh, für genau die Menschen haben wollen, ähm, haben wir dazu natürlich dann auch so verschiedenste Posts und Gespräche, wo wir dann auch über Grenzen setzen, auch sprechen. Also da gibt es natürlich auch super viele Infos, die ihr dann auch ähm, online sehen könnt.
1: Du als hochsensible Person, dass du von außen oft dich vielleicht gefragt hast, ähm, was ist nur falsch mit mir oder warum, warum kann ich nicht so sein wie die anderen? Und da... Vielleicht auch zu gucken, dass das vielleicht genau in der Hochsensibilität etwas steckt, was vielleicht andere wiederum eigentlich nicht sehen. Also dass es genau so vielleicht gut ist, wie du bist und wirklich da zu gucken, was, was bringe ich dann eigentlich mit und mich lieber auf meine Stärken zu konzentrieren, auf diese Geschenke in der Hochsensibilität, als mich noch mehr anzupassen und eigentlich zu wissen, dass das eigentlich nicht mein Weg ist. Und du wirst dann vielleicht auch merken, vielleicht hilft dir das dann auch, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen und eher mit Menschen, dich auf Menschen zu fokussieren, die dich auch verstehen weil dann hast du vielleicht auch mehr Kraft und Energie, um genau die Menschen, die dich vielleicht nicht verstehen, die die dir aber super wichtig sind, den die auch dann mitzunehmen und zu sagen, ich habe diese hochsensible Kraft, ich brauche vielleicht auch mehr Zeit, um mich rauszunehmen, aber darin sind auch super viele Stärken, die ich mitbringe, die ich dann mehr ausleben möchte und dass das beidseitig beide, also dass du beide Brücken schlagen kannst, dich mehr anzunehmen, die Leute mitzunehmen, die dir wichtig sind, aber noch nicht verstehen. weil das braucht es in unserer Welt auch mehr Verständnis zur Hochsensibilität, dass wir uns nicht immer wieder erklären müssen, sondern eben, dass wir einfach so sein können, wie wir sind, eben das als Stärke ausleben und einfach eine Welt haben für mehr Verständnis und ja, Gemeinschaft und was Ming auch vorhin am Anfang gesagt hat, diese Verbundenheit noch stärker zu fühlen.
0: Vielen Dank für die abschließenden Worte. Also, wenn du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und dich dafür interessierst, wie du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unseren Podcast rein. Abonniere dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen.
1: Und wenn du für dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was dich am meisten berührt hat.